0: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Demos. Les saluda José Papí y hoy vamos a tener una nueva emisión de la actualidad con criterio, como es lo habitual en nuestra programación. Para ello contamos con dos invitados de, de excepción, uno que, bueno, eh, aunque sea abogado y sea jurista, sin embargo, sigue siendo mi amigo, que es Gustavo Pareja y que se nos conecta desde Guayaquil, Ecuador. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y bienvenidos una vez más a a nuestro programa para
1: tratar los temas de la mejor manera posible y claro, cada vez que me invitan a mí con los comentarios más medias tintas más tibios, más moderados posibles por supuesto sarcasmo, ¿no?
0: Bueno, conociéndote, conociéndote a ver con lo, lo, que, lo que nos vas a regalar hoy. Bueno, pero es que hoy tenemos el segundo invitado, es un invitado de excepción, amigo de esta casa, eh, una persona con la que, bueno, siempre ha sido un placer, un placer eh, tenerlo en nuestros programas y además colaboramos en la radio que él dirige, que es Radio Ya, y es don Javier García Isaac. Eh, Javier, eh, buenas tardes. Bueno, muy buenas
2: tardes, un placer estar aquí con, con vosotros como siempre y eh, lo único que queda es felicitaros por la buena labor que desarrolláis es el, el radio ya está encantado de eh, tener a, a Demos eh, dentro de, de, de los invitados de excepción en, en, en el caso de Isabel Valero, de Jesús Murciego que también mira a menudo es, decir, es un placer de vuestra presencia en, en nuestro medio no en radio ya
0: Bueno, el placer es nuestro y además en en particular somos unos grandes fans de La Boca del Lobo, el programa que tú diriges ya directamente, además de ser el director, digamos, general de toda la radio. Pero bueno, eh, de verdad que es un placer, Javier, tenerte. Y bueno, eh, lo que habíamos planteado antes de empezar el programa hoy era hacer un pequeño repaso a tres o cuatro temas de actualidad que que habíamos visto echándole un vistazo a la prensa. Y bueno, eh, si os parece, yo os hago una pequeña presentación del tema y luego disparo a... A los, dos, a los dos colaboradores de hoy, y bueno, mantenemos una, una tertulia. Y bueno, a mí me había llamado mucho la atención un artículo que había eh, localizado yo en el Confidencial eh, una tribuna del periodista Juan Soto Ibars, que decía que Yale, la Universidad de Yale, en Estados Unidos, suprime un curso de arte eh, por ser demasiado blanco, masculino y occidental. De hecho, es un curso curso introductorio en Historia del Arte, que presentaba los cánones clásicos a partir del Renacimiento y luego su evolución hasta la actualidad. Y bueno, han decidido que por estas tres razones que os os comento, que el curso es demasiado blanco, demasiado masculino y demasiado occidental, pues que es mejor que los estudiantes vivan en la ignorancia y que aprendan directamente, no sé... El, el, el arte, de la, el arte digamos, de, de, del siglo XX directamente, ¿no? donde ya se permite todo y donde ya no hay una referencia a los patrones clásicos, etc. ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué le pasa a la, a, la, a la civilización? Porque es que ya hay que empezar por aquí. ¿Qué le pasa a la civilización para que estas barbaridades en una universidad de primera categoría como, como es la Universidad de Yale pues, pues ocurran? ¿no? Y, y Javier, tú que eres nuestro invitado de honor, si te parece... Abre tú las hostilidades y luego le damos la palabra a Gustavo. Adelante. Y, y luego,
2: eh, si, me, si me perdonáis la expresión, eh, cuando uno piensa que lo ha visto todo, eh, la, capacidad, la capacidad de sorpresa es eh, inagotable. Eh, yo me atrevería a decir, incluso un poquito más allá, en este lenguaje tabernario que utilizo de vez en cuando, que es que la gilipollez humana no tiene eh, límites. Y esto entra claro no. dentro de la... Eh, perdónenme por la expresión, la gilipollez eh, humana. Eh, Ahora resulta que eh, analizamos la historia, y ese es un problema muy serio, con la perspectiva, con los ojos del siglo XXI. Y ese vuelve a ser, eh, eh, como diría yo, ese es un falseamiento. ¿no? Intentamos blanquear el pasado o intentamos eh, ajustarla a lo que eh, en el siglo XXI consideramos que es lo políticamente correcto. Y eso políticamente correcto en muchas ocasiones nos lleva a este tipo de tonterías. Nos lleva a retirar las estatuas, por ejemplo, de Cristóbal Colón en los Estados Unidos lo lleva a que en Chile eh, se destruyan eh, monumentos, edificios coloniales o iglesias por considerarlo que forma parte de la ocupación eh, colonial española ¿no? eh, todo esto que puede parecer que no tiene nada que ver está, eh, está unido el, el problema es que universidades eh, prestigiosas como la de Yale eh, se permitan hacer este tipo de eh, cuestiones, eh, nos marca un poco la tendencia de hacia dónde vamos, ¿no? hacia dónde vamos que no es ni más ni menos que hacia la autodestrucción. Eh, se busca un mundo globalizado con los mismos cánones, eh, con los mismos estándares, donde eh, eh, no se permite que nadie resalte en la cultura del esfuerzo eh, queda eh, apagada eh, por esa, ese falso igualitarismo que no es lo mismo ningún igualitarismo que la igualdad de oportunidades. Eh, cuestiones eh, absolutamente distintas y nos hace eh, que el nacimiento o, o la historia eh, del mundo eh, pues la queramos ajustar a cómo debió ser entonces si no se ajusta a los cánones de cómo debe ser, de cómo consideran algunos que debe ser, porque yo tampoco lo veo correcto en el siglo XXI pues a ajustarla o directamente no la estudiamos, no interesa y ya estudiamos otra cosa pues esto eh movimientos sufragistas en el siglo XIX o principios del siglo XX estudiamos lo que convenga estudiar eh, a lo políticamente correcto que no siempre es lo más eh, acertado y ni mucho menos es es lo correcto
0: desde luego, ¿no? Y, y, y lo que uno ve aquí es que claro, probablemente los artistas más recientes, es decir, los que deshumanizan el arte los que hacen del arte no una referencia a la naturaleza, una referencia al patrón clásico sino que ya es todo vale porque todo vale pues digamos, lo que están intentando es ir a ese hombre que se puede construir a través de política pública, que se puede manipular a través de, de unos temarios, y en un temario te digo que tú eres, no eres un hombre, sino que eres un perro, y si lo dice la autoridad pública y te lo voy explicando a lo largo de una serie de técnicas, pues bien, te tienes que decir que te sientes perro, ¿no? o cualquier barbaridad de este tipo. ¿no? Le, le voy a dar el paso a, a, a Gustavo, porque, claro, Gustavo, diría alguno que es un hombre pesimista, le gusta llamarse más que pesimista, realista, ¿no? pero seguro que nos va a lanzar alguna, alguna andanada fenomenal eh, tras la primera intervención de Javier. Gustavo, ¿qué, qué, qué, ¿qué opinión te merece, además, tú que has estudiado en Estados Unidos? Bueno, esto de aquí lo viví en carne propia, en,
1: en, en clase, en Estados Unidos, no, eh, precisamente en clase de Derecho Constitucional, cuando estábamos hablando acerca de los famosos casos, eh, el, el caso eh, Bowling y el caso Brown, que son los casos en los cuales, que se resolvieron días consecutivos, la Corte Suprema eh, de Estados Unidos optó por la integración racial en las universidades, entonces en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Que había segregación en las universidades. Eh, la cuestión era que en esa clase... Un tipo que seguramente tiene que bueno, un estudiante, un alumno, ¿no? Un compañero mío, tiene que haber sido de origen irlandés o alemán. Se levantó a decir que era una muy buena decisión porque los blancos se han comportado miserablemente en los Estados Unidos y que, y que la raza blanca no existe, sino que es un constructo social, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente mantenga no esa idea. Entonces, yo le dije en clase, delante del, del profesor, que era Neil Sigo, que un, es un constitucionalista muy famoso de Estados Unidos, muy famoso. Es el, 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 es el, fue el secretario de Ruth Bader Ginsburg que es la jueza del Supremo, de la Corte Suprema eh, por muchos años eh, yo dije, mira el, eh, que tú dirías que es un constructo social es irrelevante, porque el, el cualquier raza a la que te estés refiriendo ellos van a decir, los que son más etnicistas ¿no? o tribalistas, van a decir que no son un constructo social, que ellos son reales y existen y van a, y van a operar en el mundo como si fueran una realidad material por lo tanto, este tema de la deconstrucción es irrelevante. El ser humano opera materialmente como constituido, no como deconstruible. Eso es una cosa muy interesante con, con la cual el, 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 el tema de, de todo, lo que vino después del marxismo, todo lo que vino después del marxismo materialista, es decir, la degeneración del marxismo, de materialismo a idealismo, llegando hasta la teoría crítica, pasando por estructuralismo y postestructuralismo, eh, eh, se choca en el mundo material con cómo opera el hombre. Y eso en España lo quiso demostrar Gustavo Bueno, ¿no? con la filosofía materialista. Eh, tres factores quiero dar yo, eh, eh, explicarlos a breves rasgos, por qué hacen que este tipo de cuestiones se den en Occidente. Uno es la oicofobia que es el odio, el, el Roger Scruton, que es un, una persona muy querida por José Papi. Eh, habló sobre esto de aquí, que es el odio hacia lo propio. Se basa obviamente en Spengler, en la calle de occidente de Spengler. El odio hacia lo propio, hacia lo vecinal, hacia lo cercano. Oh. Eh, cuando ya tu cultura... Spengler se refiere realmente a civilización porque la cultura es algo más pequeño, más provincial, más rural. Cuando ya tu civilización llega a un punto de cansancio, está exhausta, comienza la población urbana, porque la población urbana quiere volverse cosmopolitan porque comienza en, el, en los mercados a concluir gente de diferentes lugares para hacer intercambios. Entonces se dan cuenta que es más eficaz el intercambio y creen que el intercambio solamente se puede sostener si se renuncia a la civilización propia y se crea una civilización internacional de mercado. Entonces comienza la crítica hacia lo que tiene que ver con tu cultura provinciana, ¿no? y la comienzas a despreciar. Y los patrones de vida comienzan a cambiarse. Por ejemplo, las mujeres en la ciudad dejan de ser madres y se vuelven empresarias, o policías, o cosas por el estilo. Entonces se pierden los roles naturales, genéticamente predeterminados. Cuidado para el, el posmodernista que lo quiere negar. Y, y, y comienza a haber comportamiento mal adaptativo en la sociedad. Uno es la oicofobia El otro factor es uno que Samuel Huntington habla en el penúltimo capítulo de su Choque de Civilizaciones, no reconoce el penúltimo o el último, uno de esos dos, eh, que es, y lo expone muy bien, y lo ha expuesto también Bertrand de Juvenel, y lo han expuesto los filósofos neoreaccionarios, que es el funcionamiento de la catedral, que es eh, esta, esta gran mesa redonda del diablo entre medios de comunicación, academia y grupos de interés político-empresariales que quieren llevar la cultura, porque la cultura se impone políticamente, Y eso uno lo aprende desde Hobbes, que es precisamente el soberano decide qué doctrinas instaura en su reino. Eh, No como creía Locke, que la cultura era la que determinaba cuál era la estructura política. Es viceversa. La estructura política va a reformar o a cambiar la cultura. Entonces quieren políticamente modificar la cultura. Cierto tipo de... Huntington les refiere a ellos como clase urbanita liberal, Obviamente él no quiso ir más allá, señalar con nombres y apellidos, pero por ejemplo Pedro Baños en el libro Así se domina el mundo hace una explicación muy similar y él sí da nombres, no lo cual es irrelevante el tema de los nombres. El problema es estructural, o sea, lo que quiero que se, se entienda es que el problema es estructural y esta gente cree que, que eh, van a sanar el mundo. ¿Lo creen? Efectivamente, creen que sanan el mundo con la inmigración masiva, con el desplazo de poblaciones, con ingeniería social, etc. Ellos creen que realmente sanan el planeta, hacen bien. Y el tercer factor y último factor es que la inmigración masiva genera, cuando es masiva, genera enclaves étnicos en países que todos los países del mundo tienen una estructura étnica ya predeterminada desde su propia existencia política. Aunque Aunque puedan haber varios tipos de etnias o razas en un país, siempre hay una dominante y la dominante es la que establece el sistema normativo, cultural y jurídico de ese, de, de, de ese territorio, ¿no? y el Estado se hace a imagen y semejanza de ese, de ese grupo que tiene el control. Entonces, cuando tú comienzas a tener enclaves étnicos, por ejemplo, en los Estados Unidos, comienza a darse una balcanización eh, cultural mm. y comienzan a haber una gran cantidad de estudiantes hispanos, negros, de la India, coreanos, chinos, mm. en Harvard, o en Yale, o en Duke, en mi caso yo lo vi, eh, eh, más del 35% de estudiantes provenían de China una cosa impresionante entonces eh, quieren ellos también imponer su cultura y decir ¿sabes qué? ¿por qué tenemos que estudiar a Miguel Ángel y Aristóteles si son todos caucásicos o estudiamos otra cosa eh, no, pero es que ese es nuestro el, el patrón de educación que hemos tenido durante... no, no, no bueno, lo vamos a cambiar pues, si ustedes se están convirtiendo en minoría y en las aulas se ve la, 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 la guerra étnica y eso, y eso es inevitable inevitable. El ser humano pelea por recursos, sí, pero pelea por recursos para su tribu. Eso, eso, eso es una de las cuestiones que hay que tener en, en, en consideración. Y esto de aquí siempre va a pasar cuando se tenga esta política de puertas abiertas. Y lo que se hace es destruir los países. E igualito el caso que si tú abres África a la inmigración china, eventualmente los chinos harán enclaves en África y desplazarán a los africanos de los centros de poder, lo cual incluye la educación, y se instaurará un sistema cultural al final de los chinos, reduciendo el sistema cultural africano a algo secundario. Y ya verán las complicaciones que se harán.
0: Y muy interesante, Gustavo, pero, sí, por ya,
2: ejemplo... Sí. Adelante, adelante, Javier, discúlpame. No, no, únicamente... Efectivamente, Gustavo tiene mucha razón, pero hay una cosa en todo esto que no vale cualquier tipo de inmigración. Tiene que ser una inmigración, además de masiva, tiene que ser una inmigración con nula intención de integrarse al país donde acuden. No vale una inmigración eh, con una cultura similar, un mismo dios, una misma religión. No, tiene que ah. ser una cultura que sea un choque cultural verdaderamente, con lo cual cuando nos hablan de la inmigración de puertas abiertas, no se trata de cualquier tipo de inmigración. Tiene que ser una inmigración que en verdad eh, fogatice, elimine la cultura, la identidad de la nación allí donde van eh, a donde se va a producir este fenómeno migratorio de masa, ¿no? No vale cualquier tipo de inmigración. Que no, que estamos Es Un choque cultural. Sí, sí, sí. Y dice, bueno, y de, lo y dice desde el... Lo mismo que sí, dice sí. Javier.
0: Un libro extraordinario que me recomendabas, que todavía no he leído, Gustavo, es el de Diversidad Humana, que todavía no lo habrán traducido al español, Human Diversity, de Charles Murray, que se ha presentado... Ah, la semana pasada y que me enviaste la presentación del libro extraordinario que deja al Harari o a gente de esta del Homo, ¿cómo se llama? El libro Homo Sapiens, Homo 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 Deus, Deus, Homo Deus, Homo homo Sapiens, deja deja a la altura del Betún a esta gente, ¿no? Y principalmente las tesis que que explica, conforme a las últimas investigaciones, es que tanto el sexo, como la raza, como la clase, están presentes. Están presentes en la sociedad, pero... pero, pero, Pero a través de estudios científicos, es decir, que por mucho que intentes manipular aquello, te sale, te sale por debajo de la, de la alfombra y vuelve a remerger y vuelve a remerger. Es, es un libro, un libro muy interesante. Yo he oído una presentación muy larga a Gustavo que me hiciste llegar, pero bueno, habrá que comprárselo y, y estudiárselo bien, porque este hombre, este hombre es un sabio, ¿no? Bueno, quería proponeros un segundo tema, a ver qué os parece, eh, queridos compañeros de, de, de programa. Eh, Yo leo el siguiente titular en Voz Populi en el el periódico digital en España Y, y, y te lo paso a ti, Javier. Dice, reza lo siguiente, estoy leyendo del ordenador. Felipe González y Aznar se unen para repensar España. Los dos expresidentes del gobierno participarán la próxima semana en el primer Congreso Nacional de la Sociedad Civil, al cual están invitados también y en el cual participarán personajes como Federico Trillo, Victoria Prego... Rosa Díez, Nicolás Redondo Terreros, Manuel Pimentel, etcétera etcétera Eh, eh, queridos amigos pero si es un congreso de la sociedad civil, ¿cómo viene la élite o la posélite a presentarse a a decir cómo tiene que reformarse España? ¿pero por qué no lo hicieron mientras tuvieron el mandato?
2: Eh, Javier, adelante Bueno, eh, cuando tuvieron el mandato lo que hicieron fue todo lo contrario a cuestiones que ahora pegonizan nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? a mí me parece muy bien La caída de de San Pablo del Caballo. El problema es que esta gente, cuando se habla de eh, hacer un congreso de la sociedad civil, es que el problema de esta gente eh, no son sociedad civil. Esta gente hace muchos años que no pisa eh, la calle, eh, no eh, se han bajado del coche eh, oficial. Estos son seguidores de Martín Pizilla, este que se montó en un coche oficial con 16, 17 años y todavía sigue montado en él. Eh, no es la sociedad civil, no representan a, 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 la, a la calle. Eh, son unas élites, unas élites eh, que han gobernado eh, España. Pues Felipe González 13 años, eh, Arnal eh, 8 años. Por cierto, Felipe González tuvo que salir por la puerta de atrás y, y Arnal eh, nos dejó. Eh, justo antes del peor atentado de la historia de España, eh, Andrés cometió, eh, fue uno de los precursores del modelo autonómico que hoy parecemos, y Felipe González fue uno también de los instigadores, con lo cual, y el inventor de la conexión moderna en España. Eh, no creo que con esto es y luego personas eh, que van a participar, eh, Pimentel, Manuel Pimentel, ministro de Trabajo, o mejor dicho, del Pago, si no me equivoco con andar, porque aquí nadie no generaba eh, trabajo, excepto a base de privatizar o ir vendiendo a España, del ir la de Oceano, ¿no? Eh, no creo que esta sea la sociedad civil real eh, de, de, de España. Esto es, eh, insisto, y esta es una frase que me gusta mucho acuñar, es que hace muchos años que no pisan la calle, están en otra en otra galaxia, están con sus negocios, con sus charlas, el Club Siglo mis conferencias, me pagan aquí y allá, pero eh, a mí no me representan, no me representan en ninguno de ellos, quizás en un periodista, los otros son eh, políticos que todos han tenido eh, cargos de mucha importancia. La sociedad civil es coger a ti, coger a un periodista de la calle, eh, coger a un trabajador, un abogado, eh, un un obrero de la cirugía, pero no a ellos, ¿no? ellos no son la sociedad civil ni representan la España actual. Al contrario, yo creo que ellos hicieron eh, mucho daño, posiblemente sin, sin ellos eh, eh, creerlo. Ellos fueron víctimas, a lo mejor, de su tiempo. Eh, si, si quiero dar una visión buenísima ¿no? del asunto. asunto. Pero eh, lo que ellos hicieron, lo que estamos viviendo hoy en España, es la evolución lógica de lo que ellos inventaron. La España de hoy eh, es un reflejo, es una evolución de lo que ellos hicieron. Con lo cual, ellos tenían que ser autocríticos y en vez de sacar el pecho, decir, nos equivocamos. Posiblemente porque nos dejamos arrastrar por la ola, pero simplemente porque no preveíamos que esto podía acabar en lo que ha acabado. Eh, el señor Sánchez es una evolución lógica de lo que fue Felipe González. Felipe González, si estuviera ahora en el siglo XXI, posiblemente allá de Sánchez. ¿eh? Y en media estuvo eh, Aznar, que siguió, sirvió de puente, ¿no? no no sirvió de dique, sino sirvió de puente hacia la situación en la que estamos viviendo. normalizó el, Adnan, el, el Partido Popular, eh, fue el cooperador necesario, la cuartada que eh, necesitaba el globalismo español, no sé si me entendéis, para llegar a la situación en la que estamos hoy. ¿no?
0: Desde luego, desde luego.
1: Sí, sin duda. Eh, quiero, quisiera com- completar algo solamente sí. para dar la perspectiva de Ecuador, para que tú entiendas en este microclima que es Ecuador, que se reproduce lo de España y en toda Sudamérica. Eh, porque lo que tú has dicho es correctísimo. Hay una evolución, eh, es, es, es la evolución sociopolítica inevitable de tener figuras que instauran tales tipo de pens- tal tipo de doctrina política que tiene un accionar, eh, se dio en, en mi país y se ha dado en toda Hispanoamérica. Yo te voy a decir, desde que se acaba la dictadura militar en el 79 y se instauró la supuesta democracia, que es un estado de partidos, a partir del 79 en Ecuador, con constitución hecha eh, a la italiana <ríe> y a la española, muy sí. parecida, que fue la que instauraron acá. Los partidos políticos que gobiernan acá, que es Partido Social Cristiano y Izquierda Democrática y Democracia Popular, son partidos políticos. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano muy vinculado con el Partido Republicano de los Estados Unidos, el que lo dirigía en esa época, que, que lo considero un gran hombre, pero eso no significa que no haya metido la pata. Eh, León Pérez Cordero eh, era alguien que, así con Ronald Reagan, pero así con Ronald Reagan. A pesar de que también era amigo cercano de Fidel Castro, que es curioso. <risa> pero, eh, ¿qué, ¿qué es lo que te quiero decir? Reproducían todas las tesis de los neoliberales, de Milton Friedman, claro. etc. O sea, la receta se la comían enterita, que es como Aznar en España. Es como el, el Partido Chica Popular Bobo. de España. Igualito. Que la ponían acá. Y a, a, tenías acá en la izquierda democrática. Rodrigo Borja estudió en Harvard y en España. Así con Tierno Galván. Pero así con ah. Tierno Galván. Tierno Galván le prologaba los libros. Un hombre cercanísimo al, al, partid- al PSOE español y al, y al PRI mexicano, etcétera, Y Osvaldo Hurtado, que dirigía la, la democracia popular, que también era cercano al Partido Socialista. Y esto aquí dijeron el país por casi 30 años hasta que llegó Correa. ¿Y Correa que era? El Podemos, que era la consecuencia, era el, el Podemos el Podemos ecuatoriano, ¿no? Eh, o, obviamente un poquito mejor porque Correa sí tiene más un poco más de habilidad y más de cerebro, al menos sabe hacer matemáticas, usa bien los dedos para sumar, entonces el, eh, eh, no, no, no destrozó el país por completo. Pero lo que quiero que se den cuenta es que hemos seguido la misma línea. ¿Por qué? Porque como yo ya te expliqué, José, Ecuador le copia el deber, y no Ecuador solamente, sí. Ecuador, Chile, Argentina, le copia los deberes a España. Ustedes es hacen lo... la tesis y nosotros la agarramos y, se les, y les hacemos el plagio. O sea, acá cuando hicieron la última constitución de Ecuador, la constitución número 20, la hicieron en el año 2006-2007, ¿a quienes trajimos? a los de, Tienen ustedes un centro de estudios políticos, que es de Podemos, trajimos esos burros, Para que vengan acá a ayudarnos a ilustrarnos de la ciencia constitucional moderna, hacer una constitución en la cual acá hay cinco poderes del Estado. Una cosa interesantísima. Y eran los abogados de Podemos. Entonces, para que que te des cuenta de que cuando tú hablas de lo de España, inmediatamente tienes el reflejo acá, en la España
0: chica. Y y desde luego, bueno, fíjate que yo te digo muchas veces, Gustavo, que yo estoy reaprendiendo a ser español escuchándos allí en América porque es que vosotros a veces eh, sabéis de verdad, habéis conservado, digamos, lo que son nuestros valores, lo que es ese, ese orgullo de ser hispano, lo conserváis sí. mejor vosotros allí claro. que nosotros en, en, curiosamente. en Europa. Curiosamente, curiosamente. Y yo, yo de tratar contigo y de tratar con los compañeros de México, con nuestros colegas argentinos y demás, estoy redescubriendo muchas cosas de mi cultura, de mi propia patria, de mi nación, gracias a vosotros. Sí, sí, gracias ¿verdad? a vosotros. ¿no? Es, eso es un, es un fenómeno, yo creo, que todos los españoles no deberemos no debemos plantear que qué narices nos ha pasado para estar en una situación así. no Pero, en fin, a mí a mí desde luego me, me tiré de los pelos cuando, cuando en aquella man, aquellas dos manifestaciones que pararon el intento de segregación del territorio nacional en, en Cataluña, esas dos manifestaciones de un millón de personas que salieron, sí, de la sociedad civil, o más o menos de la sociedad civil, pero cómo al final tenían que colocar el estrado, el micrófono y tenían que subir a los monigotes de turno para que dijeran lo que tal. Incluso cuando la gente se cabreaba y decía pues de al no sé qué o a la cárcel o cárgate, a, prisión. a prisión o tal, que gritaban allí barbaridades y tal, como es natural, pues al final le hacían los políticos, de calma, educación, calma, nosotros somos educados, educación. En fin, eh, es decir, la sociedad civil en cuanto ha rugido rugido, que hablábamos antes de rugidos y de aullidos, claro. antes de empezar el programa, ¿no? Eh, eh, y, y la sociedad españ- la sociedad civil española, cuando de verdad ha rugido un poquito, cuando no han dejado rugir tres minutos, se le han puesto a temblar las piernas a todo el mundo. Y pararon aquello y, y bueno, eh, eh, Javier, te, te doy la palabra. Es lo que yo
2: denomino la domesticación de la eh, protesta. Eh, ya lo tuvimos con el, el mal llamado Espíritu de Ergoa, que fue una ocasión eh, una ocasión en la que el pueblo vasco se echó a la calle para acabar con ETA. Bueno, eso no interesaba a los que ahora hacen este tipo de foros llamados sociedad civil. Eso no es la sociedad civil. Sociedad civil es la que controlaron, la que eh, dormitaron, aquellas que sacaron de ETA. Aquí tiene mi nuca. No, a ETA yo no le doy mi nuca a nadie, ¿eh? y menos a un asesino. Yo le doy mi, 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 mi frente, nunca le doy la espalda a un criminal, a un asesino. ¿no? Entonces, ¿En ¿Qué se trataba en este tipo de manifestaciones? Domesticar la protesta. ¿Y quién juega un papel fundamental? Pues eh, José Borrell, Pepe Borrell, es uno de los que se dedican a domesticar la protesta. Eh, también Vargas Llosa, porque había que darle eh, ese carácter con Vargas eh, Llosa, ¿no? Eh, un liberal eh, que cuando en Perú... Cuando ha podido más en vivo, pues se ha largado a España, que aquí eh, y tanto el padre como el hijo, no, todo, todo es bienvenido. Eh, ya me entendéis en qué sentido lo, lo estoy. Eh, sí, señor, eh, claramente. Entiendo, no, no. Eh, eh, y entonces este tipo de sujetos son los que han domesticado la protesta en España. Cosa que eh, si alguien pagó el golpe secesionista en Cataluña fue la sociedad civil a la que ahora con este tipo de congresos tratan de volver a domesticar. ¿No? La sociedad civil fue la revolución de los balcones, en la que puso banderas en todo el balcón del territorio español, parando el golpe secesionista. La clase política cuando ve que esto se le va de las manos es cuando se dedica a domesticar la protesta para que esto no se les escape. lo he visto a lo largo de eh, la historia, la partidocracia juega su papel y hace como si se mimetizara comprando los mensajes de esa protesta, pero en verdad no los compra, lo que hace es domesticarlos para volver a calmarlos para volver a mancharlos y aquí no ha pasado nada ¿no?
0: sí, el tú. caso es
2: que se siguen repartiendo el pastel los de siempre, de un lado y del otro los de siempre, y lo que está en juego efectivamente, a mí me ha gustado mucho la, la, lo, lo que nos ha comentado Gustavo, es la hispanidad ya no es... España. Es decir, España es un peón más. Se trata de cargarse la hispanidad en, en su conjunto y lo que ello significa. Y, y para eso eh, hay que borrar toda la historia de la propia España. No hay que domesticar al español, que estamos a un paso de ser domesticados, si no lo somos ya. ¿no?
0: Y fíjate, Javier, tú que eres un periodista de raza, un número uno en esto, sin darte cuenta nos has dado el título del programa, la domesticación de la protesta. Es que has puesto un título al programa que ni lo hemos terminado todavía, pero es que lo has clavado. Buenísimo. Es que yo creo que van por
2: ahí los tiros. Están domesticándonos. Eh, eh, La sociedad civil es la que no se deja domesticar. Y este tipo de congresos, eh, este tipo de élites, lo que hacen es, eh, 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 ¿cómo diría yo? Engañarnos pensándonos eh, eh, haciéndonos pensar que nosotros somos importantes, nada más lejos nosotros solo somos peones, donde nos hacen pensar o creer que hemos tomado alguna decisión cuando esa decisión la han tomado ellos cuando hemos tomado alguna decisión por nuestra cuenta, como son esas protestas masivas, vienen ellos a investigar esa ¿eh? y, y lo que hacen es silenciarnos, calmarnos, contentarnos con cuatro propuestas aquí y allá para volver a y al final lo que queda es el mensaje único que ahí sí que hay una componenda que yo llamo socialdemócrata liberal. Hay un, sí, sí. una componenda que lo abarca absolutamente todo. ¿no?
0: Exactamente.
2: No,
1: sin duda. Oye, mira, mira solamente te voy a, a decir tres ofensivas geopolíticas a la hispanidad en los últimos 40 años que han sido para castrarnos por completo. Pero es dirigida a la hispanidad. ¿Por qué? Porque la hispanidad, la hispanidad es un polo geopolítico. Eh. De, de origen indoeuropeo sin duda ninguna eh, sí. de, de cultura occidental, pero se convierten como, como los hermanos es un polo geopolítico y los británicos dentro de la misma civilización occidental y, 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 y los y lo ruso-ortodoxos eh, la guerra de Malvinas el Atlántico uh-huh. Sur y el, y el Pacífico Sur es Mare Nostrum es Mare Nostrum eh, pertenece, al, pertenece <ríe> a la hispanidad, es nuestro, son nuestros dominios <ríe>
0: uh-huh.
1: sin embargo los ingleses Estados Unidos recibió apoyo de los ingleses y España no, no, no nos apoyó, no apoyó Sudamérica ¿Sinca? en el contexto de las Malvinas. Francia sí, porque los franceses no son idiotas, porque los franceses piensan que ellos a futuro pueden recuperar hegemonía en el continente, que es lo que quiere hacer Macron hoy por hoy, ¿no? Entonces, por eso tenían que apoyar, por eso tenían que apoyar a Argentina y todos los países acá de Sudamérica, excepto Chile por razones de conveniencia y de, de interés nacional, tuvo, tuvimos que apoyar a Argentina. Ese fue uno una, una de los ataques geopolíticos a la hispanidad. El otro ataque geopolítico a la hispanidad es la irrupción desde los años 90 de las iglesias protestantes. Uh-huh. Y hoy tú lo ves en Brasil a paso acelerado eh, porque eso genera mayor influencia anglosajona y más beneficios también para el Estado de Israel porque los cristianos evangélicos son sionistas también. Entonces ahí tú tienes una componenda de intereses ¿no? de ataque a la hispanidad. Eh, y el otro, el, otro, el otro gran ataque a la hispanidad es eh, el Spanglish, la lengua. La lengua, y que más que nada tú lo ves con sí. México, ¿no? el, 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 la creación del chicano, hacer al mexicano, prácticamente hacer que México sea un estado clientelar de Estados Unidos en el cual el experimento Spanglish desde México se difumine hacia el resto de Hispanoamérica. Sí. No te olvides que, que la, la cadena baja, ¿no? de la producción industrial norteamericana es México y por eso es que la quieren y hoy con AMLO las relaciones de México Estados Unidos nunca han sido mejores y nunca sus economías han estado tan integradas como el día de hoy y estos son ataques geopolíticos a la hispanidad que no tomamos en cuenta y los españoles sí. han sido los primeros en enarbolar la bandera de la traición, me refiero a los españoles del gobierno los de la izquierda, etcétera eh, no, no, no el grueso de la población no, 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 déjalo, sí, que en, en este mundo progre, urbanita, neoliberal, el que sea, sí, sí. Eh, está
0: bien, no, tranquilo, no se pierde nada. Pues yo, yo apro- aprovechando, aprovechando que aportabais esa perspectiva internacional, me gustaría eh, pediros muy someramente, porque vamos a ir cerrando el programa, una, una consideración de cómo veis el año 2020 en lo internacional. Es decir, nos encontramos eh, que la Unión Europea está negociando sus perspectivas financieras a siete años. Ese plan septenal al cual no se había atrevido ni Stalin, pero que, eh, digamos, marca las cartas del presupuesto comunitario y que será la Unión Europea los próximos siete años. Es decir, se decide este año y se queda quieto siete años. Hay nada más cuatro países eh, que están peleando porque la Unión Europea se concentre en lo que se tiene que concentrar, que es en lo económico, que son dos países nórdicos, los suecos y los daneses, se han caído los finlandeses y luego están los holandeses y los austríacos. Ese grupo de cuatro. Están ahí, digamos, oponiéndose a todos los demás, diciendo que la Unión Europea tiene que trabajar en poco y bueno, en poco y de interés para todos. No en meterse a hacer ingeniería social o a meterse a temas de unión política que no son lo, lo, lo core, no como se diría el anglicismo, no lo central del proyecto sí, sí, de sí. la Unión Europea. ¿no? Esto un tema, el tema de las perspectivas financieras. Otra pelota que tenemos encima es Trump sí, Trump no. A, en noviembre de este año. Es decir, si a Trump lo en cuatro años, pues tenemos otro lío, eh, digamos, a esta, a esta turbina digamos, energética, ¿no? a esta central nuclear poli- de la política que es Trump, que sigue y va a seguir eh, llevando al mundo, sobre todo lo internacional, por los derroteros en los que estamos ahora. Y luego, por último, tenemos a Alemania, en busca de su destino desde 1871, guerras, primera, segunda y ahora la que tenemos liada en la Unión Europea, la dueña del circo elige a, a su sucedáneo, yo lo llamaba de broma a la Mini Merkel, ¿no? elige a Mini Merkel y Mini Merkel viene de, de dimitir y ahora mismo en la CDU alemana pues ya están a la búsqueda, es decir, colocaron a Ursula von Leiden en, en Bruselas para controlar el circo europeo durante cinco años por lo menos, pero claro, falta el dueño del circo, hay que encontrar quién va a ser el gestor del circo de la Unión Europea, que es precisamente el, el presidente, el canciller alemán. ¿no? Entonces, con estos tres eh, factores y algún otro que se os ocurra a vosotros, eh, eh, por favor, y me tenéis que darlo en plan telegráfico porque esto no. tendría que dar para un programa completo, ¿cómo veis al mundo en el 2020, Javier? Bueno, muy
2: rápidamente, el tema tan, eh, nada va a cambiar, pero nada va a cambiar, sea el que sea el presidente. Es decir, la política, la errática política norteamericana en el, en el extranjero Eh, no va a variar no ha variado no ha variado es decir varió los cuatro años que estuvo Jimmy Carter que fue casi peor si me acuerdo las anteriores con lo cual eh, no creo que la política norteamericana norteamericana, varíe si está Sanders o si está Donald Trump con lo cual eh, en ese sentido seguramente sea el que sea el que esté va a ser igual de radical respecto a lo de Merkel eh, Merkel y, Merkel, la CEU está perdiendo su sitio de ahí que los titulares eh, un día, eh, esta semana ha sido que si la alternativa por Alemania ha obtenido un mal resultado en Hamburgo Cosa que es un resultado engañoso, lo ha tenido muchísimo peor la CDU, Eh, Alternativa por Alemania ha perdido un punto del 6,4 me parece al 5,5, es decir, que tampoco ha sido un resultado después del ataque o la ofensiva que que está sufriendo. Eh, Alemania está perdiendo fuego, mejor dicho, lo está perdiendo la CDU, pero luego hay una cosa en hilo con lo que tú comentabas al inicio eh, y que a mí me preocupa, la Unión Europea a día de hoy no puede hacer un plan a siete años lo puede hacer pero va a ser realizable porque hay una variable con la que no se estaba contando y es el asunto que puede parecer Valarín del coronavirus el coronavirus se va a cargar la economía china que estaba ya tiene un 6% y ya veremos si es capaz de mantener un 2 o un 3% eh, esta misma semana en Italia tenemos 50.000 personas eh, 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 que están confinados en sus eh, localidades, esto la economía y esto está pasando en el norte de Italia que es donde está la industria eh, ahora mismo eh, España eh, no es que tenga riesgo de tener o no contagio, lo que tiene riesgo y muy serio es de que no vengan turismos turistas a a esta temporada con cual estas previsiones que va a hacer la Unión Europea a 7 años me parecen que son una falacia, eso por un lado y luego tenemos el eje de viscerado Estoy seguro que serán los que salgan ganando junto con el Reino Unido y sus acuerdos puntuales con los Estados Unidos. Eh, la Unión Europea, tal y como está concebida, en este momento está tocada de muerte. El problema es que España eh, debe más del 100% de su PIB y es un peón en todo este escenario donde no pinta nada. España irá do- o hará lo que le digan que tiene que hacer.
0: Y eso, y eso lo hemos presentado en muchos programas aquí, que claro, al final vamos a por la paga de mamá todos los viernes para podernos ir de fiesta el sábado. Y claro, el problema nuestro es lo que pasa a fin de mes. En España tenemos el drama de las autonomías, que nos está se está cargando la educación, la sanidad, eh, las pensiones de las personas mayores. Y lamentablemente, pues claro, también implica que seamos un país de tercera en, en, el, en lo que es el, 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 el sí, padejito el contexto, digamos, de la Unión Europea y la, las decisiones de la Unión Europea. Eh, una nota, una nota de tu parte, Gustavo. Eh, ¿Cómo, ves, cómo sí. ves, la cosa? Tú eres, tú eres realista. Eres realista. Eres de los de Mesheimer, de los sí. de John Mesheimer. A ver, suelta, suelta alguna verdad que nos haga daño. Di algo.
1: Yo siempre, yo siempre eh, tiendo a ver el, el, eh, la política de una forma estructural. Lo veo siempre de recursos y grupos. Entonces y geografía. Eh, Europa eh, todo lo que quiera planear financieramente Europa tiene que tomar en consideración dos cosas, energía y natalidad Eh, las tasas de interés que se comportan según el consumo la producción la demanda, etcétera dependen de la población y depende de la pirámide poblacional y esto es algo que pocos economistas tienen los pantalones de reconocer. Y usualmente son los estrategas geopolíticos. Entonces, hay que ver si la Unión Europea, en su su estructura increíblemente deshonesta y de negación de la realidad, toma en consideración esto de aquí. Tal vez por eso quieren eh, estimular tanto la inmigración masiva, ¿no? Por traer gente más joven. La gente vieja no consume, tiene en teoría mucho dinero ahorrado, pero todo ese capital acumulado tiene que ser utilizado para inversión o consumido por gente joven. Y no hay gente joven en Europa. Entonces ahí tienes un problema estructural financiero inevitable. Además que los boomers europeos entran en retiro masivo en los próximos dos tres años. Ya inician desde, desde este 2020. Eh, y no hay la suficiente cantidad de jóvenes para andarle pagando la, la, el retiro a todos. Ahí tienes un problema estructural. El Otro problema es de energía que tienes en Europa. Eh, uh-huh. eh, Europa del sur y Europa del norte, eh, si dividimos Europa por la mitad, no tienen los mismos problemas de energía. Europa del norte... Excepto Noruega no tiene de dónde diablo sacar energía. No tiene de dónde diablo sacar energía. ¿Carbón? Ya los alemanes se están poniendo de nuevo al carbón. ah Hablaban de no, que las energías renovables. Sí, hay un problema en Europa, especialmente en Europa del Norte, que el sol no brilla en Alemania y en algunos países. Pero como no hay sol, no hay energía renovable. no. Entonces tienen que andar trayendo y van a tener que traer energía de Rusia. Vamos a ver cuánto dura, porque esto de aquí es volver al al pacto de la no agresión, ¿no? En la cual eh, Alemania tiene que nutrirse de Rusia hasta un momento en que se fortalezca y ya los rusos ya no quieran seguir fortaleciendo. Vamos a ver cuánto dura eso de ahí. Los del sur de Europa, eh, ya ya desde este 2020 se van a comenzar a ver todo este tipo de, de maniobras y comportamientos. Es decir, Francia, Italia y España sí pueden solucionar su problema energético y también pueden arreglar su problema demográfico, sí. pero esto, para su problema demográfico van a tener que recurrir a medidas drásticas, lo cual significa integración con Sudamérica, que es de donde ellos pueden echar mano de población hermana o similar a la de ellos, para poder para poder estimular que haya natalidad, etcétera Y para el tema de recursos energéticos, bueno, la suerte de los países mediterráneos es que tienen armadas relativamente fuertes y pueden ir donde sus ex excolonias, a tomar por la fuerza los recursos energéticos de ser necesario. Y ya vamos a comenzar a ver eso de ahí. Vamos a comenzar a ver cómo Italia, España y Francia van a comenzar a moverse para ver cómo sacan de Noráfrica petróleo y otro tipo de gas, etcétera, y otro tipo de recursos energéticos. Y van a tener que rivalizar con Turquía porque Turquía también se quiere meter en Libia. Así que ya vamos a ver cómo, que yo hablé en el programa anterior sobre estas guerras de energía. Ahí tienes el problema estructural de Europa. Ahora, el tema Trump en Estados Unidos. eh, Como yo ya había explicado, hay guerra civil en el Partido Demócrata. Es muy difícil que el Partido Demócrata pueda poner a alguien fuerte para pelear con Trump. La opción más seria sería Bernie Sanders. Es el único que le puede hacer calor a Trump. Pero las cosas se están haciendo tan mal y Bernie Sanders ha quedado tan mal porque demuestra debilidad frente a los argumentos progres y los ataques progres que le ha hecho, por ejemplo, Elizabeth Warren, cuando le dijo que una mujer no podía ser presidente, él no puede defenderse. Se le meten en los rallies donde él está hablando, viene una feminista o cualquier persona, le agarra el micrófono, se pone a hablar y se queda parado. Es un hombre que, 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 que tiene reputación de tener un carácter fuerte, un hombre de, de ideas formadas, un hombre forjado en la lucha política, que se queda congelado en este tipo de instancias al, al, al obrero americano no le gusta, ¿no? Alguien que no salga a pelear, oiga, es Bernie Sanders, de la cara. Entonces Trump puede ganar y vamos a ver cómo se comporta la política exterior americana, aunque en parte lo que dijo Javier es correcto. Ha habido cambios en la política americana con Trump sí. porque la situación de la estructura internacional obliga a que Estados Unidos se comporte diferente. Como Estados Unidos ha alcanzado la autosuficiencia energética, Estados Unidos se está desenganchando de un sinnúmero de regiones. Hoy Estados Unidos tiene menos contingentes regados por el mundo que hace 10 años. Eso es una cuestión inevitable. Y eh, las tropas que tienen Medio Oriente ya no están ahí para vigilar petróleo y gas. Están por otra razón. No están ni por petróleo ni por gas. Especialmente si tú tienes tropas que están vigilando zonas de Kurdistán y zona de Siria, es evidente que no es por recursos naturales porque es mínimo, ¿no? Están por otras razones. Entonces, Eh, eh, hay una retirada de Estados Unidos para mandar las cosas a China porque es en China y es en Asia donde Estados Unidos quiere hacer el conflicto geopolítico y ahí se está formando una tormenta perfecta porque el coronavirus va a traer, ya está trayendo un déficit de la producción mundial vamos a ver en qué se desenvuelve este 2020 va a estar muy interesante en la
0: geopolítica Bueno, pues eh, yo creo que hemos dejado varios temas sobre la mesa que tenemos que esta puede ser la, digamos, el, el comienzo de un nuevo programa, ¿no? Que hagamos una, una nueva emisión, que hagamos prontamente con, con estos invitados, porque creo que nos han marcado las cartas y ahora tenemos que empezar la partida, ¿no? Y seguir ilustrando a nuestra audiencia de, en fin, de todo esto, sobre todo esto. Eh, Javier, un placer de verdad. Muchísimas gracias por por haber estado con nosotros.
2: El placer es lo mío. ¿eh? Un abrazo muy fuerte a ti y a, y a Gustavo.
0: ¿eh? Igual, igual, Javier. Encantado. Bueno, Gustavo, también gracias a ti. Le damos también las gracias al gran César Bobadilla que ha llevado la, la cosa técnica del programa de hoy y ha estado ahí, aunque no lo vean ustedes ni lo escuchen ustedes, pero ahí lo tenemos en todo momento. Y también nuestro agradecimiento por aquel llamamiento que hicimos la semana pasada diciendo que se asocien a Demos, que nos ayuden en Patreon, que nos apoyen. Y hemos notado, la verdad, eh, un, una llegada de peticiones, de, de solicitudes de interés, de asociaciones, de adhesiones que nos hemos quedado muy animados y muy sorprendidos, continúen, actívense, oigan radio ya, oigan las radios alternativas y disidentes, escuchen este canal, en fin, que hay mucha gente que se está mojando cada día eh, con horas, con trabajo, dando la cara, con nombres y apellidos, con su patrimonio también en la mesa, en fin, gente que se la está jugando, eh, como como es nuestro invitado de hoy, eh, Javier García Isaac, y bueno, eh, estén ustedes ahí eh, activados y utilicen todas estas maneras ¿no? que le traemos a sus casas para, para estar en la acción y para estar en la guerra. En fin, un abrazo a todos y muchísimas gracias por estar ahí.